0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وال محمد لا يمكن لأي تجربة أن تنتج وتثمر نتيجة متصفة بالكلية والدوام والضرورة الا اذا استندت التجربه الى المبادئ الاربعه. والمبادئ الاربعه هي الهويه وامتناع التناقض والعليه والسنخيه. والكلام فعلا حول هذه المبادئ الأربعاء وذلك من خلال محاور ثلاثة في تقرير مبدأ الهوية ومبدأ استحالة التناقض وفي نقد نظرية الدكتور زكي نجيب محمود في تحليل سر امتناع التناقض وفي بيان مبدأ العلية والسنخية فنأتي إلى المحور الأول وهو تقرير مبدأ الهوية ومبدأ امتناع التناقض مبدأ الهوية ما هو عندما يقال كل شيء هو هو الإنسان هو الإنسان الماء هو الماء هذا ما يعبر عنه بمبدأ الهوية الشيء هو نفسه هذا المبدأ مبدأ تحليلي ومعنى أنه مبدأ تحليلي أن الذهن عندما يقوم بتحليل أي حقيقة لأي شيء لم يجد غير تلك الحقيقة فعندما يقوم الذهن بتحليل حقيقة الإنسان سيجد أن الإنسان هو الإنسان عندما يقوم الذهن بتحليل حقيقة الماء سيجد أن الماء هو الماء كل شيء له حقيقة وحقيقته هي نفسه وليس شيئاً آخر وهذا ما يعبر عنه بمبدأ الهوية مبدأ الهوية ليس عندنا دليل عليه وإنما هو مما يحكم به العقل الوجداني الوجدان العقلي عندما يقوم بتحليل أي حقيقةٍ سيجد أنها نفسها من دون حاجة إلى دليل حيث سبق أن قلنا أن القضايا البديهية الأولية هي التي يحكم بها الذهن بمجرد تصور الموضوع والمحمول من دون حاجة إلى وساطة دليل فالإنسان متى تصور الماء وتصور الماء حكم بان الماء هو الماء وليس شيئا اخر بلا حاجه الى دليلين ولكن قد يستخدم في كلمات اهل الحكمه الاستدلال بامتناع التناقض كمنبه كمنبه على مبدا الهويه والا مبدا الهويه في عرض مبدا استحاله التناقض هما في عرض واحد غايه ما في الامر قد يستدل بمبدا امتناع التناقض كمنبه على قضاء الوجدان بمبدا الهويه مثلا يقال الانسان هو الانسان ولو كان الإنسان مع أنه إنسان ولو كان الإنسان ليس إنسانا لازم التناقض والتناقض ممتنع هذا مجرد منبه وإلا لا دليل عندنا سوى الوجدان أن الإنسان هو الإنسان ولكن من أجل التنبيه على الجزم واليقين بمبدأ الهوية نستخدم هذا الاستدلال بمبدأ عدم التناقض نأتي إلى المبدأ الثاني ألا وهو امتناع التناقض الذي عبر عنه بأولى الأوائل وسبق أن تحدثنا عنه مفصلا في الجلسة السابقة ولكن هنا في هذه الليله نضيف ما يتعلق بنقد بعض النظريات مبدا امتناع التناقض هو عباره عن عقدين العقد الاول امتناع الارتفاع يعني استحاله ارتفاع شنو النقيضين والعقد الثاني امتناع الاجتماع كما يستحيل ارتفاع النقيضين يستحيل شنو اجتماعهما فلا بد من تحليل كل واحد من العقدين نجي الى العقد الاول وهو امتناع الارتفاع ذكر جمله من اهل الحكمه ان كل شيء كل شيء كل ما يسمى شيء حتى لو كان مجرد احتمال الاحتمال هم شيء كل شيء تسميه شيء كل ما يسمى شيء حتى لو كان احتمال حتى لو كان العدم حتى لو كان الاستحاله اي شيء كان كل ما يسمى شيء فهو اما نفي او اثبات لا محاله يا هو سلب يا هو ايجاب ولا يمكن ان يكون لا سلب ولا ايجاب هذا معنى استحاله ارتفاع كل شيء هو اما نفي اما اثبات اما سلب اما ايجاب ولا يعقل الا يكون لا سلبا ولا ايجابا لانه لو لم يكن لو 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 لم يكن لا سلبا ولا ايجابا لم يكن شيئا تقول شيء وشيء سلبي او ايجابي تقول لا هو سلبا لا هو يعني ليس بشيء الشيء اما سلب او ايجاب نفس القضيه هو مبدا تحليلي يعني الذهن عندما يقوم بتحليل معنى الشيء سيجد ان معنى الشيء اما سأل اما ايجاب مساله تحليليه ولا يتصور شقا ثالثا ربما بعضهم يستدل على استحاله ارتفاع النقيضين بانه لو كان المفترض يعني كل شيء نفترضه ولو كان احتمال لو كان المفترض لا سلب ولا ايجاب اذا لم يكن لا سلبا ولا ايجابا فهو شيء وليس بشيء هو شيء لاننا افترضناه متى ما افترضناه فهو شيء وليس بشيء لان الشيء اما سلب أو إيجاب فإذا افترضنا أن المفترض ليس ليس سلبا ولا إيجابا فهو ليس بشيء، إذا هو شيء وليس بشيء. وهذا مستحيل لأنه شنو؟ تناقض. نحن لا نريد الاستدلال بامتناع اجتماع التناقض على استحالة ارتفاع التناقض، يعني نستدل بالعقد الثاني على العقد الأول. نستدل بامتناع اجتماع التناقض على استحالة ارتفاع النقيضين نعم بل نقول أكو قضاء وجداني قضاء عقلي قطعي العقل القطعي يحكم بأن لا يوجد شق ثالث كل شيء إما سلب أو إيجاب ولا يوجد شق ثالث مساله وجدانيه تحليليه زين نيجي الان الى العقد الثاني امتناع الاجتماع تاره ينظر لامتناع الاجتماع بالحمل الاولي وتاره ينظر لامتناع الاجتماع بالحمل الشائع فإذا نظر لامتناع الاجتماع بالحمل الأول نحن قلنا النقيضان هم النفي وال... وشنو؟ والإثبات النفي غير الإثبات الإثبات غير النفي شنو معنى امتناع الاجتماع يعني أن الذهن بمجرد أن يدرك النفي يقول النفي ليس إثبات بمجرد أن يدرك الإثبات يقول الإثبات ليس هذا معنى استحالة الاجتماع مش ثاني. النفي من البديهه انه غير الاثبات. الاثبات من البديهه انه غير النفي، هذا معنى استحالة الاجتماع. استحالة اجتماع النقيضين قضية أولية يدركها حتى الطفل الصغير. إذا تقول له السلب يعني الإيجاب، يقول شلون صار سلب؟ تقول له الإيجاب يعني السلب،, السلب. شلون صار إيجاب؟ السلب ليس هو الايجاب الايجاب ليس هو السلب هذا معنى استحاله اجتماع النقيضين بالحمل الاولي اذا نظر للسلب بما هو مفهوم فهو ليس ايجابا اذا نظر للايجاب بما هو مفهوم فهو ليس سلبا واما بالحمل الشائع يعني في مرحله الصدق مو حسب المفاهيم ننظر لعالم المصادق هذا يسمى حمل شائع اذا نظرنا لعالم المصادق نقول بما ان النافي ليس اثبات والاثبات ليس نافي اذا ما هو مصداق للنافي في الخارج فليس مصداقا للاثبات وما هو مصداق للاثبات في الخارج فليس مصداق لل هذا معنى امتناع اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يعني بحسب عالم المصادق زي. هذا تمام الكلام في المحور الأول نأتي إلى المحور الثاني الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه نحو فلسفة علمية صفحة 179 زكي نجيب محمود في كتابه نحو فلسفة علمية صفحة 179 زكي نجيب محمود ذكر نظرية طبعا زكي نجيب محمود يتبع المدرسة الوضعية المنطقية وهذه مدرسة من مدارس المذهب التجريبي يعني هي مدرسة من مدارس المذهب التجريبي وسنمر عليها في المستقبل زكي نجيب محمود في هذا الكتاب ذكر بأنه ما هو السر في استحالة التناقض ليش نقول التناقض مستحيل لماذا هنا يتعرض إلى مقدمتين المقدمة الأولى في بيان في بيان مفهوم القضية التكرارية وفي الربط بين التكرار والصدق والتمثيل له بالقضايا الرياضية ومبدأ الهوية الآن إحنا ذكرنا عدة أمور من خلال المقدمة الأولى الأمر الأول بيان مفهوم القضية التكرارية شنو معنى القضية التكرارية زكي نجيب محمود يقول القضية التكرارية
1: هي القضية التي
0: تتضمن نفسها قضية تضمن نفسها أي أنها قضية فارغة من المحتوى حيث لا تتضمن خبرا جديدا هي نفسها قاعد يعني تكررها القضية التكرارية القضية التي تتضمن نفسها فهي بهذا اللحاق لان قاعد تتضمن نفسها تكون قضية فارغة من المحتوى لانها لا تتضمن خبرا جديدا مثل شنو الماء هو الماء ما. يقول هذه قضية تكرارية الماء هو الماء شنو سويت أنت شنو جبت شيء من جديد تحصيل حاصل الماء هو الماء الكلام هو الكلام أنا هو أنا ألف هو ألف القضية التكرارية هي القضية التي تتضمن نفسها. وإذا قمنا بتحليلها وجدناها فارغة من المحتوى لأنها لا تحمل خبرًا جديدًا ما قاعد يجيب لنا شيء جديد وهذه تسمى قضية شنو؟ تكرارية وهذا واضح زين الأمر الثاني الذي ذكره قال متى ما كانت القضية تكرارية فهي صادقة في ملازمة بين التكرار وبين الصدق متى ما كانت قضية تكرارية حتما تصير صادقة لماذا؟ لأن المقسم للصدق والكذب هو الإخبار الجديد إذا كانت القضية تحمل إخبارا جديدا عن عالم الطبيعة الأرض متحركة الأرض ساكنة إلى آخره كل قضية تحمل خبراً عن عالم الطبيعة فهي مقسم للصدق والكذب يمكن أن تكون صادقة يمكن أن تكون كاذبة أما القضية التكرارية بعد ما تتحمل تكون كاذبة لأنها لا تحمل خبراً جديداً حتى تكون كاذبة فهي حتماً حتماً صادقة إذن القضية التكرارية مساوقة للصدق، التكرار مساوق للصدق. طيب نريد أمثلة، قال ممتاز. مثل له بالقضية الرياضية ومثل له بمبدأ الهوية، قال كل القضايا الرياضية احنا نصدق بها. ليش نصدق بها؟ لأنها قضايا تكرارية. مثلا عندما نقول 2 2 4 انت وش غيرت 2 2 هي الأربعة 4 4 عندما تحللها هي 2 اثنين 2 اثنين. وش سويت انت انت كررت القضيه 2 2 كررتها سميتها 4 4 4 كررتها سميتها 8 ما تغير شيء انما كانت القضايا الرياضية صادقة لأنها قضايا تكرارية فلذلك نراها صادقة لا تحتمل الكذب ما غيرش انت وتصديقنا بعلم الرياضيات يرجع إلى أن الرياضيات قضايا تكرارية خوش نجي الآن إلى المثال الثاني قال مبدأ الهوية الانسان هو الانسان، الماء هو الماء، الف هو، ليش نصدق بهذه القضايا؟ لانها قضية تكرار، قضية تتضمن نفسها ولا تحمل خبرا جديدا كي يكون معرضا للصدق والكذب. فاذا هي قضية فارغة من المحتوى اصلا، ما لها محتوى. خوش. الملاحظ في كلمات زكي نجيب محمود أنه طبعاً السيد الصدر إذا تلاحظوا كتاب فلسفتنا وكتاب الأسس المنطقية لاستقرار يركز على الدكتور زكي نجيب محمود في كل الكتاب هل هو عدة كتب فلسفية وهو طبعاً الذي كتب ثناء كبير على السيد الصدر عندما كتب السيد الصدر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء كتب زكي نجيب محمود أنه يعني أول كتاب في هذا العالم الأسس المنطقية للاستقراء المهم سيد الصد تناول كثير من أفكاره ونظرياته في الكتابين منها هذا الكتاب في كتاب فلسفتنا و الأسس المنطقية للاستقراء قال ميزان الصدق والكذب متى يكون الشيء مقسما للصدق والكذب إذا كان إخبارا عن عالم الطبيعة إذا ما في إخبار عن عالم الطبيعة لا ينقسم إلى الصدق والكذب يا قضية ما لها معنى لقلقة لسان مثلا واحد مثلا نقول جبرائيل في المريخ نقول هذه القضية ما لها معنى أو أنها شنو؟ أو أنها مجرد تكرار والتكرار لا محالة لا ينقسم للصدق والكذب نجي إلى المقدمة الثانية بعدنا ما وصلنا الملاحظات يا نجي إلى المقدمة الثانية إن صدق امتناع التناقض يرجع لكونه قضية تكرارية من حيث الكبرى والصغرى، حتى التناقض يرجع لقضية تكرارية ولولا أنه يرجع إلى قضية تكرارية لم يكن قضية صادقة ليش احنا نقول التناقض امتناع التناقض صحيح امتناع التناقض قضية صادقة لأنه يرجع إلى قضية تكرارية أصلا شلون القضية تكرارية الآن أبين لك. النقيضان، خلينا ناخذ الكبرى الآن بعدين تتضح الصغرى. الكبرى هي النقيضان لا يجتمعان، إذا تقول نقيضان إذا لا يجتمعان، أنت ما غيرت ولا بدلت وين راح تقول نقيضان؟ إذا لا يجتمعان. يعني أنت ما أتيت بشيء جديد، أنت كررت نفس المفهوم. أنت قلت نقيضان، شمعنى نقيضان؟ يعني كل منهما يرفض الآخر بعد كيف يجتمعان؟ النقيضان لا يجتمعان، النقيضان يعني لا يجتمعان. ما لا يجتمعان يعني شنو؟ يعني نقيضة. قضية تكرارية بعد. لولا أنها قضية تكرارية لما كانت صادقة. مثل ما قلنا تماماً في القضايا الرياضية 2 زائد 2 ساوى 4 نقول النقيضان لا يجتمعان. هذا من حيث الكبرى وأما من حيث الصغرى متى ما طبقنا قلنا الحركة والسكون نقيضان إذا لا يجتمعان عندما سميتهم نقيضان يعني أنت بعبارة أخرى قلت لا يجتمع ما كان مصداقا للنفي لا يمكن أن يكون مصداقا للإثبات لأن النفي يرفض الإثبات قال متى ما قلت الماء هو الماء كانت قضية الماء هو الماء هي تستدعي نفس القضية تستدعي أن تكذب الماء ليس الماء إذا صدقت بالاولى لازم تكذب الثاني متى ما قلت الماء هو الماء قضيه صادقه الاولى لانها تكراريه بعد بمجرد ان تكون صادقه اذا لازم ان تكون الاخرى كاذبه الماء ليس الماء طبيعي هذه صادقه اذا هذه كاذبه ليش صادقه الاولى لانها تكراريه اذا الثانيه كاذبه لان سلب الشيء عن نفسه خلف أن له حقيقة تقعد تسلبه حقيقة نجي إلى المناقشات أو الملاحظات ما هي الملاحظات على ما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود ما أدري هو موجود أو توفي أنا ما عندي الطلاع لأنه قديم يعني يقتضي خمسين سنة هو في عالم الكتابة والفكر يعني نجي إلى الملاحظات الملاحظة الأولى هناك فرق بين التحليل والتكرار تحليل المفهوم غير تكرار المفهوم عندما نأتي إلى مبدأ الهوية فنقول الماء هو الماء الإنسان هو الإنسان، هذا مو قضية تكرارية هذه قضية تحليلية لأن مرجع قولنا الإنسان هو الإنسان إلى أن الذهن قام بتحليل ها؟ بتحليل حقيقة الإنسان فوجد أنها عينها هذه مجرد قضية تحليلية أنت لا تنظر إلى القضية اللفظية تقول الله القضية اللفظية فيها تكرار مو الكلام في القضية اللفظية الكلام في المعنى الماء هو الماء إذا واحد شاف القضية اللفظية قال هذه قضية شنو تكرارية الحل لا ما هو المضمون لقولنا الماء هو الماء مضمون قولنا الماء هو الماء ان الذهن عندما حلل حقيقه الماء وجد انها عينها وليس شيئا اخر وكما قلنا سابقا ان هذا امر يحكم به الوجدان الوجدان عندما يحلل حقيقه يقول هي هي وليس شيئا اخر هذا ليس من باب القضية التكرارية بخلاف القضية الرياضية قضية تكرارية عندما تقول اثنين زائد اثنين تصور تضاعف العدد لما تصور تضاعف العدد وجدت أن هناك رمز يعبر عن تضاعف العدد اسمه أربعة ترجع تقول أربعة يعني اثنين زائد اثنين نعم هذه قضية تكرارية باعتبار شنو؟ وجود رمزين يحملان شنو؟ معنى واحد اثنين زايد اثنين رمز اربع رمز رمزان يحملان مضمونا واحدا ومع ذلك انت اخبرت عن الاول بالثاني انت لم تقم بقضية تحليلية وانما قمت بتكرار القضية في ذهنك، إذن قول لا نريد نوصل إلى هالنقطة هذه، قول الدكتور زكي نجيب محمود أن المناط في صدق القضية هو التكرار ولذلك صار مبدأ الهوية مبدأً صادقا لأنه مبدأ تكرار نقول لا مبدأ الهوية صادق لا لأجل التكرار بل لأجل قضاء الوجدان عندما يقوم بتحليل قضية يجد أنها عين الحقيقة وليست شيئا آخر نجي الآن إلى الملاحظة الثانية قال السر في صدق مبدأ الهوية نحن نقول طبعاً السر في صدق مبدأ الهوية هو الوجدان العقلي هذا شرحناه عندما شرحنا مبدأ الهوية وامتناع التناقض منبه على التصديق هذا أيضاً شرحناه يعني عندما تعرضنا لشرح مبدأ الهوية قلنا القاضي بصدقه هو الوجدان العقلي ونستخدم امتناع التناقض كمنبه على اليقين به فالذي يقودنا لليقين به ليس أنه قضية تكرارية بردان محمد ليس أنه قضية تكرارية وإنما منبه على اليقين به هو امتناع التناقض يعني هذه الملاحظة اتضحت مما سبق نجي للملاحظة الثالثة هذا هو المهم عدم انحصار مقسم الصدق والكذب بالأخبار عن عالم المادة وعند زكي نجيب محمود أي قضية ما تحمل خبر عن عالم المادة قضية فارغة من المحتوى ما هو البرهان على انحصار العالم بعالم المادة ما هو البرهان على انحصار عالم الوجود بعالم بعالم ما كل إخبار عن الواقع فهو إما صادق أو كاذب ولا ينحصر مقسم الصدق والكذب بما كان إخبارا عن عالم الطبيعة لأن يعني هي المدرسة الوضعية المنطقية التي يتبناها زكي نجيب محمود من مدارس المذهب التجريب والمذهب التجريبي يقول كل ما هو خارج عن نطاق التجربة هي قضية فارغة، لذلك وزكى نجيب محمود يقول كل إخبار لم يكن عن عالم التجربة فهو إخبار فارغ المحتوى لا ينقسم إلى صدق وكذب. لأجل ذلك نحن نقول بما أنه لا برهان. على انحصار الواقع بعالم التجربه بعالم الماده اذا كل اخبار عن الواقع فهو مقسم للصدق والكذب حتى مبدا الهويه شوف مبدا الهويه في حد ذاته مبدا الهويه في حد ذاته لولا قضاء العقل هو قضيه قابله لشنو؟ للصدق والكذب أنت قاعد يقول الحقيقة هي عينها هذا إخبار قابل للصدق والكذب أنت عندما تقول أن نقيضان لا يجتمعان هذا إخبار قابل للصدق والكذب عندما تقول لكل مسبب سبب هذا إخبار قابل للصدق والكذب في حد ذاته هو قابل للصدق والكذب لولا قضاء العقل الوجداني بالتسليم به من دون حاجة إلى دليل وإلا فهو في نفسه قابل للصدق والكذب الملاحظة الرابعة قال إن القضايا الرياضية كلها تكرارية والحال أنتم بدارسين رياضيات تعرفوا بعض ليست كل القضايا الرياضية تكرارية يعني لو قال قطر الدائرة أضيق من محيطها وليست قضية تكرارية هذه ولذلك هي قابلة للصدق والكذب ليست كل القضايا الرياضية قابلة عفوا ليست كل القضايا الرياضية تكرارية حتى ينحصر مبدأ التصديق في الرياضيات بكونه قضية تكرارية نجي إلى الملاحظة الأخيرة النقيضان لا يجتمعان قال هذه قضية شنو تكرارية والحال بأنها ليست قضية تكرارية لما؟ لأن النقيضان بمعنى النفي والإثبات شيل كلمة النقيضين خل مكانهم شنو؟ النفي والاثبات، النفي والاثبات لا يجتمعان، لماذا لا يجتمعان؟ لماذا؟ لأن العقل متى ما تصور الموضوع وتصور المحمول حكم بأن هذا هو هذا، لا لأن معنى النفي والاثبات هو مكرر في قولنا لا يجتمع قد يجيك واحد سفسطائي يقول لك شكو بها؟ ايه نفي هو اثبات، يلا عندك. يلا الله يرحم حجي صالح العناويات واللي يقول هذا أعطي عشر ريال يلا النفي والاثبات لا يجتمعان، قالوا بعد النفي هو الاثبات، الاثبات هو النفي، يلا لا يستبطن النفي والإثبات لا يستبطنان في حد ذاتهما المحمول وهو قولنا لا يجتمعان حتى يقال إنها قضية تكرارية النافي شيء الإثبات شيء إذا تصورهما العاقل يحكم عليهما بعدم الاجتماع لما بالبداها لا لان الموضوع متضمن للمحمول بحيث يعدان مفهومان واحدا خلصنا من هذا المحور الثاني نجي للمحور الثاني المحور الثالث في بيان مبدا العليه والسنخيه فهنا نقطتان النقطة الأولى في مبدأ العلية مبدأ العلية بديهي مثل مثل امتناع التناقض مثل مثل مبدأ الهوية مبدأ بديهي يحكم العقل به بمجرد أن يتصوره زين شنو معنى مبدا الهوية؟ عفوا، شنو معنى مبدا العلية؟ وكيف نتنبه له؟ لأن بعض البديهيات نحتاج شنو؟ أن نتنبه لها. معنى مبدا العلية استحالة الصدفة. الصدفة مستحيلة. ما في شيء يوجد صدفة. هذا معنى مبدا العليه عندما يقال لكل مسبب سبب ولكل معلول عندك انك قلت الصدفه مستحيله كيف نتنبه له هنا منبهان منبه وجداني ومنبه برهاني المنبه الوجداني شيئان عندنا منبهين وجدانيين أمران الاستدلال بالسببية على نفي السببية الذين ينكرون السببية هم من حيث لا يشعرون يستدلون بالسببية كيف الآن هو عندما يقول هذا المستدل يقول الوصول إلى الحقيقة منوط بالتجربة فقط والتجربة لا تثبت مبدأ العلية وإنما تثبت التتابع وجدت النار فوجدت الحرارة بس ما في علية أخذ القلم أكتب تحركت اليد فتحرك القلم بس ما في علية بينهما الوصول إلى الحقيقة بالتجربة والتجربة لا تثبت سوى تتابع القضيتين فإذا لا عليه إن كل الحقائق لازم تثبت عن طريق التجربه ما دام ما ثبتت العليه عن طريق التجربه اذا لا عليه هذا نفس الاستدلال ليس إيمانا بشنو؟ بالسببيه يعني انت اعتبرت السبب في الوصول الى الحقيقه هو التجربه قامت بالسببيه بعد قلت بان الوصول الى الحقيقه مسبب سببه التجربه وبما ان التجربه لم تثبت العليه فلا عليه كل هذه السببيه بعد استدلالك بالسببيه على نفي السببيه اقرار وجداني بمبدا السببيه قد يقول البعض انا اقر بالسببيه المعرفيه بس ما اقر بالسببيه الخارجيه، هذه سببيه معرفيه يعني في عالم الذهن قضيه تولد قضيه نعم اما في عالم الخارج ما في هذه القضيه هذا اشتباه لأن قلنا مبدأ السببية مو سين بي بي يا, يا كشرابي دي سين ميم كشرابي <تصفيق> سين ساكن بس كسرامي بسمي لا مبدأ السببية معناه استحالة صدفة مش بفرق في استحالة الصدفة من هذا ما. لو قال لك شخص هذه المعرفة اللي حصلت في ذهنك حصلت صدفة شو تقول قلناه لا ما يصير المعرفه شيء يولد شيء اذا انت تنكر استحاله تقول نكته واحده لا فرق في نكته استحاله الصدفه بين القضايا الذهنيه والقضايا الخارجيه النقطة واحده المناط واحد فاذا انت قلت يستحيل الصدفه في عالم المعرفه يستحيل الصدفة في عالم القضايا الذهنية إذا يستحيل في الخارج هو وجود فكل العالمين من سنخ الوجود فإذا استحالت الصدفة في القضايا الذهنية من حيث هو وجود فقد استحالت في القضايا الخارجية نجي إلى المنبه الثاني الأمر الثاني التعامل مع الواقع كل إنسان بنظر فلاسفة، علماء النفس، كل انسان يفر من الالم ويذهب الى النفع، يفر من الضرر وينجذب الى النفع، لولا الايمان الوجداني بان هناك منشا يسبب الالم لما فر منه، لولا الايمان الوجداني بان هناك منشا يسبب النفع لما انجذب إليه ليش يأكل أقل شيء أقل أقل شيء أن الإنسان يشرب ما أقل شيء ليش يشرب ما لو لا إيمانه بمبدأ السببية وأن شرب الماء فيه نفع له لما تناول شرب الماء إنسان من حيث لا يشعر هو يسير على وفق مبدأ السببيه خش نجي الى المنبه البرهاني الاستدلال بمبدا عدم التناقض هذا بعد شوي انصحوا بالماده شيخ الرئيس ابن سينا في كتاب الاشارات استدل على مبدأ العلية بمبدأ استحالة التناقض يعني استدل بالثاني على الأول كيف هذا الاستدلال؟ قال إن الشيء إما واجد لمصحح اتصافه أو غير واجد فان لم يكن واجدا لمصحح اتصافه لم يصح اتصافه والا لو صح اتصافه مع عدم وجدانه لمصحح اتصافه للزمه التناقض وهو مستحيل خلينا نمثل بالمثال بعدين نطبقه على مبدا اللي هل, هل يمكن نجي نقول فلان عالم طيب فلان عالم زيدون عالم الإنسان عالم الإنسان عالمون، هل الإنسان واجد لمصحح اتصافه بكونه عالما أكو شيء صحح اتصافه يعني أكو عنده علم أكو عنده خرديلة فاضي برميل فاضي هل هو واجد لمصحح اتصافه بالعلم او غير واجد؟ اذا واجد لمصحح اتصافه بالعلم اتصافه بالعلم طبق للمصحح اما اذا قلتم الانسان فاقد لمصحح الاتصاف بالعلم ومع ذلك يصح اتصافه بالعلم، هذا شنو؟ تناقض. هو فاقد لمصحح اتصافه بالعلم، ومع ذلك يصح اتصافه بالعلم، هذا شنو؟ تناقض خُلف بعد، تقول ما عنده مصحح الان يقول يصح هذا تناقض مستحيل، كذلك في المعلوم والعلم. نجي الى الماء نضعه على النار يصير الماء شنو؟ حار. نقول هل الماء واجد لمصحح لاتصافه بالحراره اذا قلتم نعم هو واجد لمصحح اتصافه بالحراره تم المطلوب واما اذا قلتم لا الانسان الماء هذا معنى الصدفه الماء ليس واجدا لما يصحح اتصافه بالحرارة ومع ذلك يصح اتصافه بالحرارة صار شنو جمع بين النقيضين فاقد لما يصحح اتصافه بالحرارة لأن ما إلى علة إذا معناه فاقد يعني ما في علة ما في سبب لاتصافه بالحراره الماء فاقد لما يصحح اتصافه بالحراره ومع ذلك يصح اتصافه بالحراره تناقض فاثبتنا مبدا العليه بمبدا شنو استحاله التناقض فنقول من المستحيل لكل شيء ليس له مصحح لاتصافه ان يتصف يعني مستحيل الصدفه بعباره اخرى هذا احنا نعتبره ايضا منبه وليس دليلا يعني العقل بمجرد ان يلتفت الى الوجود والصدفه يرى ان الوجود صدفه مستحيل لا حاجة للاستدلال بمبدأ عدم التناقض نجي إلى الأخير نقطة الأخيرة مبدأ السنخية وهو من تطبيقات ما قلنا المبادئ أربعة الهوية امتناع التناقض العلية السنخية هذا المبدأ الرابع الأخير من المبادئ الأولية مبدأ السنخية طبعاً واحد من يقرأ فلسفتنا في هذا الباب أو يقرأ كتاب أصول الفلسفة في هذا الباب قد يتوهم أو يتصور نتيجة العبارات أن مبدأ السنخية هو مبدأ رابع مستقل لا مبدأ السنخية ليس إلا تطبيق من تطبيقات مبدأ العلية شنو مبدأ السنخية لكل معلول علة سانخه وإلا لصدر كل شيء من كل شيء صح وإلا لصدرت التفاحة من الخروف وإلا لصدر صدرت النار من مثلا الكلام وإلا وإلا صح لا لا لو لم يكن هناك سنخية بين المسبب والسبب لصدر كل شيء من كل شيء وهذا باطل قطعان إذا لماذا لا تولد التفاحه الا البذره ولماذا لا تولد البيضه الا الدجاجه ولماذا ولماذا لاجل شنو السنخيه طيب هذا هو معنى مبدا السنخيه ولكن هل مبدا السنخيه مبدا مستقل عن مبدا العليه قل لا ليش الان ابين المقصود بمبدأ السنخية أن الأثر ناشئ عن خصوصية في ذات المؤثر الأثر هو الحرارة والمؤثر هو النار الحرارة ناشئة عن خصوصية في النار لو لم تكن هناك خصوصية في النار لم تكن النار مصدرا للحرارة فالمقصود بمبدا السنخيه ان الاثر ناشئ عن خصوصيه في ذات المؤثر وخصوصيه ذات المؤثر وهو النار ناشئه عن نفس النار، ناشئه عن نفس النار؟ يعني مقومه لها. لولا ان النار متقومه بالطاقه الحراريه لما انتجت حراره. فنشا الحراره من النار لخصوصيه في النار وتلك الخصوصيه مقومه لحقيقه النار وهي ان النار طاقه حراريه لاجل ان النار طاقه حراريه انتجت الحراره ومن المحال ان ينشا الاثر عن الذات بلا خصوصيه في الذات تقتضي نشا الاثر ولا لو كانت النار ما تملك طاقة الحرارية، مستحيل أن تكون منتجة للحرارة. وذلك يرجع لنفس مبدأ العلية. لما إذ لو نشأ الأثر وهو الحرارة عن الذات وهي النار من دون خصوصية في النار تقتضي إنتاج الحرارة للزم الترجيح بلا مرجح ليش النار تنتج حرارة ما تنتج تفاحة إذا ما فيها خصوصية قول ايش تنتج هذا دون هذا صح ولا لا إذا كانت النار لا تمتلك أي خصوصية قولي لماذا لا تنتج التفاح لماذا تنتج حرارة إنتاجها الحرارة دون التفاح ترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح هو عبارة عن استحالة الصدفة لأن بمجرد أن تقول ترجح شيء بدون مرجح يعني وجد صدفة وإلا كيف وجد بلا مرجح فأرجعنا مبدأ السنخية إلى مبدأ العلية وهو استحالة الصدفة إذن استحالة أن ينشأ الأثر عن مؤثر بلا خصوصية في المؤثر ترجع الى استحالة الترجيح بلا مرجح، واستحالة الترجيح بلا مرجح هي بيان اخر عن استحالة وجود الشيء صدفة. وهذا هو عبارة عن مبدأ العلية، فمبدأ السنخية صغرى وتطبيق لمبدأ العلية وليس منفكا عنه. والحمد لله. رب العالمين (تصفيق) زين